0: Здравствуйте, дорогие друзья, это подкаст на обламе, где мы задаем одни и те же вопросы разным фотографам про работу, творчество и вдохновение для того, чтобы узнать разные точки зрения, чтобы вы понимали, как можно делать проекты, как вообще живут разные фотографы, как вылезать из депрессии и как общаться с заказчиками. Погнали! Добрый вечер, дорогие друзья! Ну что ж, я рад вас видеть, приветствовать. И спасибо, что пришли на наш новый выпуск подкаста «Три вопроса фотографу". Сегодня у нас в гостях Александр Лыгин. Это лайфстайл-фотограф и блогер. Сегодня будет, мне кажется, безумно интересно, потому что у нас еще... Если мне память не отшивать, не было ни одного лайфстайла-фотографа и блогера. И мы будем задавать Саше наши классические три вопроса: будем спрашивать про творчество, да, как он придумывает идеи, откуда он их берет, как он их прорабатывает, потому что Саша отлично снимает. Вы можете посмотреть его ленту, там великолепные картинки и довольно смешные видосы, между прочим. Второе, что мы будем спрашивать про коммерческую деятельность. Я ни черта не понимаю, кто коммерческой деятельности у блогера. Безумно интересно, так как Саша все-таки фотограф, да, то есть я не понимаю, как, как, как вот там происходит вот эта вот вся движуха, что там за клиенты, как они работают, постараемся сегодня это немножко тоже узнать И третье, наш классический вопрос про мотивацию, как не попадать в депрессию, как вылезать, если ты вступил в нее, соответственно, это тоже постараемся узнать для тех, кто не подписан на Сашу Настоятельно рекомендую Потому что это ну, действительно клевые, крутые визуальные картинки Причем ну, местами очень простые С позиции того, что на них не изображено ничего сложного Нет каких-то хитро выключенных моделей На фотографиях в основном Саша и его девушка И вот эта простота подкупает Купи с красотой И выглядит очень круто Настоятельно рекомендую вам посмотреть все это дело а Саша, собственно, кажется, уже к нам присоединился И будем добавлять его Привет! Здравствуй, здравствуй, здравствуй. Ну, ты знаешь правила игры. Будем сейчас задавать тебе три группы вопросов. И, собственно, я бы хотел начать именно с какого-то такого тотального овервью. Расскажи, пожалуйста, вот какие виды деятельности у Саши Лыгина сейчас есть? Да, Ты фотограф, ты блогер. Снимаешь ли ты за деньги? Снимаешь ли ты только для себя? Вот какие виды деятельности ты сейчас ведешь? Так, ну на самом так, деле, все-таки, наверное,
1: основная моя деятельность все-таки на самом деле, это ну, началось с того, что как бы, я все-таки больше себя как блогер позиционировал. Ну, то есть не то, что блогер, я бы, наверное, сказал, просто я фотографировал для души, и, соответственно, начали картинки куда-то дальше идти, идти, идти. Соответственно, потом мы сделали один очень классный трип с ребятами, и после этого трипа, как бы, мы попали в маркетинговое агентство, которое существует в Москве. И, соответственно, после этого у меня появились какие-то зак заказы. Собственно, первая реклама у меня бывает, это был вообще алкогольный напиток. За небольшие деньги я просто первый раз в жизни, когда мне заплатили за что-то, за фотографию, куда-то выложили, я у меня вообще шок был. Бабушка моя, доси... ну, типа, не верила, сейчас она такая, типа, бери уже больше, все нормально, типа, ники пишу. Вот. Ну, все это начиналось именно с того, что, да, мы... я фотографировал для души, соответственно, выходили какие-то бренды с какими-то запросами, то есть бренды, как правило, работают через агентство, не напрямую, и, соответственно, запросы агентства пишут, типа, вот есть такой бренд, ваша стоимость что вы, ну, типа ваша стоимость, какие у вас условия, бартер, не бартер, там, и так далее, и так далее. Соответственно, ты уже прописываешь свои условия, которые тебе комфортны для того, чтобы выставить пост. Соответственно, uh -huh. что касается обычной фотосъемки, то я, на самом деле, не беру, я очень редко беру клиентов снимать, не очень много запросов поступает, я хотел вот в этом году начать, собственно, эту деятельность, я хотел снимать уже людей, потому что я снимаю людей для души, то есть вот я с кем-то оказываюсь uh -huh. в поездке, мне нравится, я кайфую от этого, мне нравится снимать людей, я могу, увижу кадр с ними, я их обязательно сфотографирую. Но вот именно какая-то коммерческая, ну, коммерческая съемка именно людей для меня все-таки <гум> такого <гум> то что-то... Ну, я не знаю, я просто, наверное, не пробовал. Ну, как -то не то, чтобы не пробовал, я пробовал, я снимал, но вот мне как-то вот мне комфортнее именно снимать в кайф. В этом году, как я уже сказал, хотел попробовать, но... К сожалению, такая ситуация сейчас на... 2020-й
0: внес свои коррективы, да.
1: Да, поэтому план немножко изменили. Соответственно, еще у меня также есть пресеты, которые мы делаем, которые мы, собственно, делаем, продаем. Вот, тоже я, наверное, один из самых последних блогеров с Машей, кто запустил, потому что это же очень стало популярным давно. Но у меня наши подписчики, они очень просили сделать. И, собственно, я, если честно, я... У меня есть такая нотка жадности, что ли. Я как бы тем людям, которые... Как сказать, которые хотят изучать, хотят что-то, хотят получить какие-то знания и э, как-то делать это. Правильно, то есть не просто типа такие пишут, типа, пишут, а скинь не это там. А что это за музыка? Ну, допустим, у тебя была виду, а что за трек? Ну, то есть не здрасте, ну каких-то вот уважительных манер хотя бы нету. Мне прям не хочется делиться с такими mm -hmm. людьми. Потому что очень много еще перекупщиков, знаешь, существует как ну, типа, вот мы запустили пресеты, и соответственно, я захожу на множество количества пабликов различных, и вижу там, что продаются, ну, сливаются наши пресеты. Что это тоже вот в России есть такая тенденция?
0: О, да, ну это классика. В смысле, мы вот занимаемся видео-видеокурсами, и ты, ты такой. Yeah. Okay типа, о, за 5 рублей наш курс продают. Мы потратили на него всего 200 тысяч на производство. Там целая команда работала, и тут за сатен его продают. Такой, думаешь, да, хочется убивать людей в этот момент.
1: Я согласен, потому что вот в Америке как бы все-таки это жестче, как бы, знаешь, регулируется, а у нас... Вот я-то, наверное, тоже был таким человеком, который, знаешь, хотел бы что-то найти раньше, там, подешевле, побыстрее, попроще, но когда ты начинаешь создавать свой продукт, ты понимаешь, сколько ты в него вкладываешь, ты понимаешь, какие-то затраты какие-то затраты там физические, эмоциональные, деньги, ну, и ты понимаешь ценность, и, соответственно, там, если я хочу сейчас какой-то продукт найти, то я его покупаю у людей, потому что я знаю, что за этим стоит, какой за этим стоит путь и так далее, и поэтому вот, ну, конечно, видно находить, что кто-то продает пресеты, но я всегда стараюсь аккуратно писать людям, типа, ребят, пожалуйста, вот я правообладатель этих пресетов, пожалуйста, могли бы вы не заниматься перепродажей, буду очень благодарен, то есть я всегда пишу очень всегда так как-то, ну, без есть всяких этим. нажимов, да, без дерзости, я просто пишу «Добрый день», типа я бы хотел попросить вас, чтобы вы удалили мои пресеты, которые вы продаете. В таком формате, по пресету, так я рассказал.
0: Была кулстори про пресеты. Был такой сайт, ну смысле он есть, есть такой сайт «DeventArt», и туда, когда загружаешь картинку, он не обрезает экзив. И я туда загружал часть своих фотографий, наверное, штук 20-30 всего загрузил. И потом появились э, где-то спустя год пресеты Атамбалова. <как> а я никогда никогда не продавал, не создавал, никому не раздавал, общем, я, ну, типа, я сам пресетами практически не пользуюсь. Люди скачали эти фотки, из фоток выгрузили экзив. на основе экзифа сделали пресеты, и типа у меня был шок просто культурный, что так можно. Представьте, люди продают, продают и отдают что-то, что ты даже никогда не делал. Ты такой, так вообще можно? Это было очень круто. Смотри, значит, твоя основная деятельность в любом случае связана с фотографией, да, то есть весь тот визуал, который ты создаешь, это, это какой-то акт творчества внутри фотографии. Правильно я понимаю, что на фотографиях в основном ты, твоя девушка и, может быть, картинки из путешествий, да?
1: Ну, по большей части да, то есть... Вот Из-за того, что мы, ну, когда три года назад мы начали встречаться с Машей, мы, как бы, Маша такая статопила за то, что мы... я тоже появлялся в кадрах, хотя до этого я просто вообще не любил фотографироваться, я вот любил быть именно по ту сторону, камеры всегда. Но она меня потихонечку заставляла, и вот у нас было первое путешествие совместное в Париж, и с нами оказался там мой друг хороший Максим, и он сделал нам пару классных кадров. Которая там Маша нашла референсы первоначально. И вот мы начали типа делать контент. И у нее причем в Инстаграме он начал заходить. То есть мы там прям парочкой гуляем по Парижу. Тогда вот еще там, сколько, два с половиной года назад, это было не очень популярно. В России, мне кажется, развито не так сильно. И Маша, вот она была маленьким блогером, наверное, когда мы начали встречаться а сейчас она уже выше меня. И вот именно тот период, вот первый год, когда вот мы начали делать эти фотографии, как раз-таки очень сильно она одна разлетелась, и, соответственно, я за ней вместе поднялся, мы вместе поднялись. Ну вот именно вот с этого все и началось, и как бы я ей, конечно, очень благодарен, что меня за... один раз затащила в кадр, и после этого я всегда такой, Мася, а можно, пожалуйста, меня сфотографировать вот здесь?
0: Слушай, вот как раз интересно, как, как, как поменялся твой образ мыслей, и как ты сейчас придумываешь и продумываешь картинки для своего блога, да, то есть условно... Твой, ну, как бы, твое лицо, твой образ ⁇ это тот контент, который ты создаешь, выкладываешь в Инстаграм. Как ты придумываешь, планируешь ли ты заранее, ищешь ли ты референсы? Как у тебя происходит вот этот творческий процесс создания?
1: Ну, на самом деле, всегда я, да, об этом уже немножко опережаю события, что я обожаю вообще погружаться в картинки, я обожаю искать, я обожаю смотреть, я, наверное, по своей натуре прям именно визуальный человек, то есть я прям люблю глазами. И, соответственно, я часто залипаю на всяких пинтерестах, на вимео, постоянно люблю какие-то референсы искать, вот именно, чтобы передать, ну, чтобы какие-то картинки мои передавали какую-то правильную эмоцию, какое-то настроение. Ну, по крайней мере, я надеюсь, что это так происходит на некоторых случаях. Вот и, соответственно, поэтому, если я хочу какую-то фотографию, то, как правило, я что-то подготавливаю. То есть, я, может быть, посмотрю, какая-то одежда. То есть, допустим, если это дома и белые стены, то я посмотрю, что, что можно было одеть такого интересного, чтобы это выделялось, чтобы это смотрелось классно. Опять же, также в путешествиях. Путешествие это вообще отдельная история. Я всегда полностью продумаю маршрут. То есть даже если мы едем в поездку с каким-то брендом, допустим, я не знаю, там едем, в Аргентину, к примеру, то, я, ну, точнее, это просто был пример, мы с Мини ездили в Аргентину, и я прописал весь маршрут, ну, у нас есть запланированный маршрут, то есть, типа, допустим, за 5 дней мы должны приехать, типа, из А в точку Б, и, соответственно, вот на этой пути я ищу постоянно локации, которые я бы хотел посетить, и которые я предлагаю организаторам, потому что говорю, ребят, посмотрите, здесь классный ледник, здесь классный топ, потому что, как бы, не знаю, я очень люблю планировать и люблю все подготавливать, соответственно, Uh, зная локацию, которую которой я окажусь, так или иначе, я примерно, опять же, подбираю вещи, которые бы классно бы смотрелись там. То есть, понятное дело, что yeah, все yeah, предугадать yeah. невозможно, но как минимум можно там плюс-минус быть готовым. То есть, какую-то взять рубашку, например, либо там, понять, что ты будешь в футболке, там, я не знаю, каким-нибудь каким классным, там, не знаю, цепочкой, там, примерно, ну, что-то в таком формате. То есть, это все, опять же, идет из Пинтереста. То есть, yeah, вот yeah. именно есть. Uh, у меня референсы по позировкам, по кадрам, которые, бы я, которые мне просто нравятся, которые меня визуально заряжают, которые прям я бы хотел, бы, чтобы в моей галерее были такие там схожие кадры. Соответственно, потом я очень люблю рассматривать стиль, как одеваться, как может одеваться. То есть я даже Маше подсказываю, Маша мне очень много подсказывает. Я и какие-то моменты могу подсказать в плане там одежды, в плане позировки. И вот из изо всех этих маленьких кусочков и формируется uh,
0: какая-то вот такая вот, как сказать, вот поездка. Офигеть. Ну, то есть, неправильно понимаю, что у тебя фотосессия, на самом деле, условно, в голове готова еще до того, как вы даже вещи собрали и выехали?
1: Ну, по факту, да. Ну, то есть, не всегда, конечно, понятное дело это происходит, но по большей части я... Каждое путешествие, опять же говорю, готовлюсь. Вот, допустим, у нас было там путешествие сейчас недавно, самый самое, точнее, последний период, когда началась эта ситуация, у нас было путешествие в Таиланд, на... нас один резорт пригласил, и я залез на картинки, на хэштеги, на отметки геолокации, полез по тем, кто просто люди, которые там отдыхали, выкладывали свои фотографии, я смотрел, что я могу найти прикольного, что впоследствии я могу сфотографировать. То есть, чтобы не просто там, допустим, приехать и день смотреть, осматривать локации и понимать там а чтобы я уже приехал и у меня было в голове какое-то там понимание того где я нахожусь что я могу сфоткать уже то есть, у меня уже изначально есть идея, соответственно, когда ты, я приезжаю, ты, ты, ты
0: в душе продюсер, походу, да? Ну, я просто не могу.
1: Не, мне очень тяжело все доверять другим людям. И я как-то привык. Я, конечно, не могу делегировать обязанности. Я люблю все сам делать. Не знаю почему. Потому что я, как бы, в своих силах я уверен, даже если я профокаплюсь, я уверен, что это я сделал. То есть я никого не буду в этом винить и так далее. Поэтому, вот именно я люблю сюда сам все подходить. И мне как-то комфортнее, чтобы я это сам все делал. Ну, как-то вот так
0: происходит. А, слушай, интересно, у тебя есть план, вот вы едете куда-то, да, в какую-то точку X. Как ты понимаешь, сколько картинок ты снимешь? То есть понятно, что ты ищешь самые лучшие локации, ты смотришь хэштеги, смотришь картинки других людей в этих местах, там что там, наверное, у заказчика берешь. Как ты понимаешь, сколько условно материала тебе нужно снять? Это прописывается в ТЗ, или ты сам себе придумываешь? Ну, как если мы происходит?
1: сейчас говорим о каких-то брендовых поездках, правильно? То есть изначально у нас там, когда нам бренд делает запрос на какую-то поездку, то есть соответственно там уже у нас есть обговоренное количество постов, вот какое нам нужно сделать. Соответственно, я опять же пробиваю, что я хочу сделать, но помимо всего из этой поездки мы часто, ну из каких-то поездок мы часто привозим материал для себя, потому что все-таки ну что пастить и да, рекламу, это тоже не кайфово и там допустим хоть бы какая-нибудь ну какая реклама будет классная, но все равно подписчики любят, когда рекламу все-таки поменьше. Вот, поэтому мы всегда стараемся. Ну, как бы, вот есть определенный минимум, который закладывается брендом, что нам нужно сделать. То есть, допустим, нам нужно привести там, не знаю, 4-5 постов из путешествия недельного. А все остальное я уже сам снимаю. То есть я примерно понимаю, что я хочу снять, у меня есть заготовка, и, соответственно, остальную часть я уже сбиваю непосредственно, когда я приезжаю и вижу место. То есть, это же все может быть спонтанно, может быть, я увижу какой-то куст, который я вообще не видел, и я такой, блин, офигеть, давай здесь лопанем 30 тысяч фотографий. Или я приеду на место, которое я заготовил, а смотрю, а оно, типа, некрасиво, мне не нравится, я такой, блин, ну... То есть, все же бывает в путешествии. Угу. Ну, да, поэтому, да. да, поэтому, ну, все равно подготовка, на самом деле, очень важна. Я просто понимаю, это, ну, упрощает время. Ты спокойно как-то, не знаю, приезжаешь, тебе нет какой-то постоянной гонки. То есть, если у тебя есть какой-то приблизительный план действий, то, соответственно, тебе угу. как бы спокойно и спится, и ты как бы спокойно более размеренно тратишь время. Ты можешь и отдохнуть, и, и там, не знаю, и позагорать, и их походить там, поснимать в свое удовольствие. То есть, вот как-то больше так, наверное.
0: Ты, ты всю жизнь был таким человеком, который вот так вот планировал, структурировал uh закладывал на будущее, или, или условно, там, жизнь блогера тебя к этому привела?
1: Ну, знаешь, блин, если честно, не знаю, мне кажется, раньше я вообще был ба балбесом конкретно, ну, просто прям максимальным балбесом, вот, но как-то впоследствии, когда, знаешь, типа, наверное, вступаешь на путь какой-то конкуренции, хочется как-то выходить, и хочется немножко выделяться, и хочется становиться, в принципе, лучше самого себя вчерашнего, и, наверное, именно это меня и стимулировало именно что-то искать, потому что я же могу тоже лежать, ни хрена не делать, и ждать, пока мне на пишет какой-нибудь бренд с запросом, да. Но мне не хочется это делать, у меня не, не было такой изначальной цели, когда я начал заниматься всем этим, у меня была цель развиваться, у меня была цель фотографировать, а, возможно, впоследствии появилась цель вдохновлять людей, потому что и так или иначе нам много людей пишут, за что им огромное спасибо, потому что, ну, все-таки блогерство, это достаточно тяжелое именно эмоциональное напряжение постоянно, потому что ты обо всем паришься, за все переживаешь, ну, в общем, много всяких составляющих, я забыл тему,
0: а, слушай, тут есть быстрый вопрос от одного из наших зрителей. Вот ты рассказал про поездку да, для бренда, где тебе нужно что-то снять и так далее. Вот вам, условно, у вас путешествие на 5 дней. Ты в такие моменты... Ну, это как бы воспринимается как отдых, как реально путешествие или как работа, и ты там, условно, пытаешься сделать все, что нужно?
1: Ну, все равно, конечно, первостепенная цель – это отснять то, что нужно. То есть, когда там, я отснимаю тот минимум, который нужно, то я хоть как-то, знаешь, такой первый... Пласт. Фух срезался, значит, могу чуть расслабиться. Но по большей части... Ну, конечно, есть какой-то момент, допустим, я понимаю, что ночью, не там вечером ночью я не буду снимать какие-то там штуки. Если какие-то там особенно переезды, поездки с брендами именно автомобилями, то там часто переезды, и ты уже под вечер просто устаешь, и физически там тяжело что-то снимать. Соответственно, понятное дело, что вечер уже просто в свое удовольствие ты проводишь. Но по большей части, да, мы всегда в поездках, на самом деле даже не важно, это брендовые или наши свои, мы всегда встаем, типа, часов там 5-6, готовимся... и Идем снимать свое удовольствие, кайфуем там ходим. в 6 утра. Ну, я сейчас каждое утро, в принципе, встаю в 5.50, в 6 утра каждое утро. Это просто моя мечта, я, мне кажется. А это круто, знаешь, как круто. Вот именно, я даже не то, что призываю с какой-то там, типа, позиции. Ну, дела, конечно, ты можешь с утра там почитать, отдохнуть. Просто вот именно утренняя атмосфера, она очень кайфовая. Я вот заметил сейчас, когда вот город остановился, вот во всей этой вирусной истории, ты выходишь с утра ты слышишь пение птиц, ты смотришь, как, типа, начинает солнце вставать. И я не знаю, я испытываю вот этого очень классные эмоции, я прям кайфую. То есть у меня... Прям внутренний такой, знаешь, эндорфин подскакивает, и я прям, блин, кайф. Как о, хорошо, о, что я проснулся о, пораньше, о. и я кайфанул. Даже там, я могу не снять какую то сториз, либо там не могу снять какой-то кадр, но я просто, если глазами это замечаю, я вижу, что это красиво, то я от этого кайфую, и как-то мне легче становится. Я, короче, правда, получать от этого... А во
0: воск... вос сколько ты ложишься в таком случае?
1: Ну, как правило, в, в последнее время в 11, полдвенадцатого,
0: то есть где-то так. Ох, мне прям еще до твоего уровня... Тренироваться и тренироваться. Я стараюсь это исправлять, но да, мне сложно дается... Я ночное животное. У
1: меня конечно. есть друг-фотограф, очень хороший, Даня, и он вообще, типа, ложится в 12 и просыпается в 4-5. И как бы у него он так живет уже последние, там, не знаю, несколько лет, и он ну, как бы вообще не испытывает трудностей. То есть для его организма 4-5 часов вообще очень комфортно, типа, ну, выспаться. Он просто, как бы, машина такая, но все равно.
0: Машина просто для работы, господи, да. Эх, продуктивность уровень 146. Ну да. Слушай, очень круто мы с тобой поговорили про... Немножко зацепили работу с брендами. Я бы как раз хотел еще один вопрос про работу и еще один вопрос про творчество. Очень клевый рассказ про то, как ты ну, готовишь все эти съемки заранее. Как, как ты... Придумываешь видосы. Потому что я орал с видоса с таксой. Спорт под Айв Тайгер это просто, это же Айв Тайгер, да? Или нет? Или это, как... это,
1: если честно, для меня это песня Рокки-Бальбо. Просто все. Я <рекунжут> и, -в общем, «Рокки да. бальбо и, это, я знаю, как и, она играет, и я ее хотел.
0: <рекунжут> 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 все так, все так. Ну это же, ну, типа, это смешно. Вот этот видос, где ты пытаешься войти в дверь, и, как бы, ну, <рекунжут> дверь входит в тебя это тоже очень смешно. Как ты придумываешь эти вещи?
1: Ну, на самом деле, допустим, вот идея с собакой мне родилась, вот честно... Ну, у меня, в принципе, я люблю шутить, мне нравится какие-то придумывать э, темы, разгонять их. Ну, то есть, я люблю подшучивать над кем-то, из-за этого мой мозг, наверное, как-то так работает. И вот что-то, я не знаю, сидел, и вот из-за того, что карантинная такая ситуация началась, хотелось как-то повеселиться. И... А, вот с чего началось, я вспомнил. Началось с того, что там люди начали челленджи устраивать, типа, как они туалетную бумагу там жмут, знаешь, пакеты с гречкой. Ну, то есть, типа, когда вот это все начали раскупать... И я что-то такое сижу, думаю, блин, а что, типа, Эмма, ты что вообще тут расслабляешься-то, я не понял, ну-ка, давай-ка пойдем-ка <свят> Вот, и, собственно, как-то я говорю, Маш, давай, типа, сделаем так, и мы начали разгонять эту тему, то есть, вот, допустим, мы, вот у нас получилась вот эта идея, да, там, надо что-то снять с собачкой, и мы начинаем ее разгонять, как мы можем это усилить за счет каких-то там стилистических историй. Соответственно, там, я придумал, надо одеть майку, потому что майка – жаль, олицетворение 80-х, когда он все там... И потом вот эти штуки мы вырезали из колготок, э, как они называются, на напульсники, типа. Ага, Она ага. такая, я сейчас дам колготки, мы их... Пусть... А, вот Мася пришла ко мне как раз. <laughs> мы вырезали на напульсники, чтобы у меня на голове обязательно было, потому что вот эта вся тема это ага, смешная как ага, раз. Да-да-да-да. Что... Вот. И, соответственно, уже начали разгонять, какие упражнения можем делать. И тут я, понятно дело, начал креативить тоже. Что мы можем сделать? Можем сюда, можем сюда и какие-то упражнения... Отжимания, которые... нет, прям огонь, и... да. И спорт, да. Ну, соответственно, и это быстренько придумано, как это может быть и выглядеть именно на монтажно, ну и сняли быстренько. По... На самом деле мы 20 минут шли потратили, вот реально. Но Воу. получилось очень прикольно, да, и зашел народу очень классно, конечно. Ну и мы сами угорали.
0: Хорошо, слушай, спасибо, что поделился. То есть вы делаете какую-то раскадровку или это просто да, в голове Да, 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 быстро, да, да, да.
1: Там... Вот сейчас как раз у нас, как раз могу сказать, что у нас выходит курс по то, что сториз. Давай, давай, рассказывай. Да, давай, просто давай. на смартфоне учу снимать и по в последнее время, наверное, последние два месяца я там много снимал. Мы коммерческие какие-то работы снимали в домашних условиях очень. Мы сняли ролик Яндексу, который зашел, очень классный. И прям, ну то есть я получил такой фидбэк от своих подписчиков, я просто в шоке был. Ну то есть мне столько написали хороших. Там я в минуту уместил, получается, 6 разных действий, что можно делать дома. Вот. И Яндекс очень понравилось. Мы, Маша, снимали несколько коммерций. И то есть все это в домашних условиях. У нас однокомнатная квартира. Как бы не очень много места, где разгоняться, но мы старались что-то придумывать интересное и каждый раз старались удивиться, удивить нашего зрителя, нашего подписчика, и, соответственно, вроде как это удавалось. Но суть в том, что, да, мы всегда э, садимся заранее, продумываем идею, что я хочу видеть, опять же, начинаем с малого, и уже дальше, дальше, дальше раздвигаем эту идею до каких-то определенных границ, чтобы это удобоваримо смотрелось. То есть и раскадровку, да, чтобы это... Потому что раскадровка, она ускоряет процесс съемки, ну, в много, вообще просто в миллион раз. Ты когда вот, типа, берешь с утра, просыпаешься с камерой, такое, такой, а что бы снять ну, как бы и все. У тебя такой затык, типа на 5 минут, на 10 хотя бы. Не нужно что-то придумать же. А когда ты заранее готовишься, то, соответственно, ты понимаешь, а, а мне надо снять это, 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 это надо снять с такого с такого ракурса. Круто это потом монтируется. Вот, поэтому, конечно, заранее нужно всегда делать. Мне кажется, это ко всем. Знаешь, это как в школе. Учили тебя рюкзак собирать вечером предыдущего дня. Да, собственно, абсолютно то же самое.
0: Я, мне кажется, уже в 500 раз скажу эту фразу, но один мой знакомый, очень хороший, умный человек говорил, что Вообще, один час, нехватки, нехватка одного часа во время подготовки легко компенсируется неделей работы ну, по ночам. И вот это, мне кажется, очень близко к лучшему выражению выражение про подготовку. Я понимаю, что вот если я где-то что-то, простите, продалбливаю, это, скорее всего, потому что я плохо подготовился. Не записал, не продумал и так далее. Но это, да, опыт. Слушай, расскажи... Как, вот Про, про, про Яндекс. Что, что это был за проект? Как вы его снимали? Как вы его готовили? Именно с точки зрения взаимодействия с брендом.
1: Это уже был проект...
0: было через агентство сделано. Да,
1: да, 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 да. да Это было через агентство. Это был запрос на Яндекс-такси. У них объединились все три сервиса на период изоляции. Это как раз таки Яндекс-Доставка, Яндекс-Еда. Яндекс ⁇ Еда ⁇ Яндекс ⁇ Лавка ⁇ и такси. И все это стало в одном приложении, и нам нужно было это показать. То есть, как мы, собственно, пользуемся в домашних условиях всеми благами. И соответственно, и вот мы начали разворачивать историю, что мы просыпаемся, э, у нас начинаем чистить зубы, нету пасты, соответственно нам доставляют, мы за быстренько чуть -чу 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 заказали, нам приехала паста, мы почистили зубы, идем, я готовлю быстренько завтрак, перемещаемся в комнату, там мы читаем, кайфуем, бесимся с собакой, бежим на кухню опять, типа уже обед, нарезаем овощи, понимаешь, что чего-то нам них, не... а нет, нам чего-то не хватало, и мы такие, типа, о, закажем овощи, овощи нам доставляют. Все, мы режем овощи, салатик мы кушаем, дальше мы опять в свободное время начинаем фотографироваться дома, понимаем, что у нас нет штатива, заказываем его Яндекс Такси, чтобы э, оформили нам доставку от нашего друга штатива, нам привозит штатив, мы снимаем, ну и потом романтический ужин, я в конце Маши устраиваю дня, я заказываю Яндекс Ресторан и, соответственно, все это вот мы одеваем костюмы, ну не костюмы какие-то там рубашки, понятно, банальные там, да, платья и идем ужинать при свечах там, при гирляндах на нашу кухню и, собственно, вот. Это,
0: вот... очень круто. Это, это, это все снято в одной
1: квартире Это снято в одной квартире за один день Мы, мы, долго, ну, мы долго прям снимали Мы снимали 12 скажем, часов, наверное, 8-9 Мы снимали точно, потому что, во-первых Всегда надо было статив устанавливать, чтобы мы вдвоем были в кадре А я очень не люблю при видеосъемке Когда эм, статичные кадры Прям меня это прям вот Я не могу их выстраивать, мне тяжело О, я
0: хорошо тебя понимаю, да-да-да
1: Мне хочется вот какой-то живой картинки такой с движением и, соответственно, понятно, я как-то компенсировал это на посте Но, тем не менее, было тяжело именно устанавливать потому что вот потому что мне тяжело это делать
0: <свят> как-то так ребят супер короткая рекламная пауза мы вам лап уже 6 лет помогаем творческим ребятам расти фотографии поэтому если ты хочешь находиться в не побоюсь этого слова добром комьюнити регулярно практиковать новые приемы для съемки портретов и получать конструктивную обратную связь то переходи на сайт ⁇ Amulab.me и начинай учиться первая неделя у нас бесплатно а теперь назад к разговору Слушай, а расскажи, как э, именно коммерческая составляющая строится? Ну, то есть, условно, вот тебе пишет бренд, что дальше происходит? Ну, то есть, это типа, сразу тебе пишут и тебя выбирают, или условно тебе говорят, вот есть столько денег, нужно там в них вписаться, или тебе говорят, есть такая задача, сколько это будет стоить? Вот Как этот процесс устроен в твоей работе? Если это, конечно, не секрет. А,
1: не, Нет, это, ну, не, это не секрет, это как бы...
0: Сейчас расскажу, короче. Суть в том,
1: что, как я агентство работает от бренда, и оно делает запрос по блогерам. Соответственно, суть в том, что агентство должно получить свои деньги за это, то есть они, понятно, ага. получают от бренда какую-то ну, сумму и суть в том, что им нужно найти блогеров, которые подходят по, там, под рекламную кампанию по тем или иным параметрам и, соответственно, как можно дешевле это нужно сделать. Соответственно, они начинают раскидывать, делать в кит во все блогеры и, соответственно, блогеры начинают писать им ценники, кто бы за что сделал тот или иной проект. Опять же, стоимость э, строится из-за там, ну, понятно, сложных заданий, что нужно сделать, какой бриф, э, сроки, ну, то есть в принципе, стандартный, стандартный набор. И, соответственно, уже после этого там бывают какие-то, конечно, срочные проекты, когда, когда тебе пишет там прям брэ, ну, типа, агентство, типа, у нас летел блогер из разряда, нам нужно, типа, чтобы ты сейчас выложил, сфоткал, платим столько, да, нет, да, нет, типа, то есть, ага, то есть ага, прям четко вот какие-то срочные запросы бывают такие, как правило это обычно как тендер и уже там впоследствии через какой-то промежуток времени там через неделю сколько решается. это времени
0: занимает ну, типа неделю две вот этот весь процесс ну, это в зависимости
1: да, от клиентов опять же то есть агентство подготавливает да. какой-то пул и соответственно они отсылают бренду бренд уже там типа выбирает ага мне нравится этот блогер потому что у него красиво мне нравится этот блогер потому что у него собака например мне нравится этот блогер потому что там собака
0: это конкурентное преимущество собака да, вообще и... заходит
1: классно конечно мне, мне кажется, свои скорые рекламные кампании нас выгонит из дома, когда станет очень богатый.
0: Окей. Okay. Аккуратнее смотри там за ней.
1: Ну, я поглядывал. Она пока маленькая, еще не, не все понимает, но пока можно. <laughs> ну, то есть, суть в том, что делается вот именно вброс по информации, и, соответственно, когда агентство получает обратную связь, они от отсылают ее клиенту, и соответственно, клиент уже выбирает, что ему надо, и потом уже агентство возвращается к нужным блогерам с фидбэком. Mm
0: -hmm, я понял. Uh -huh. То есть, примерно, okay, как-то
1: yeah. вот такая структура работы всегда.
0: Слушай, можешь э, примерно обозначить диапазон? Вот стоимость таких проектов от до. Может, понятно, что верхняя граница какая-то может быть очень большая, но это средняя по больнице.
1: Ну, на самом деле, очень тоже, опять же, по-разному. У каждого блогера индивидуальный ценник. Я, конечно, не хотел бы называть свои, но потому что все-таки мы здесь не о деньгах разговариваем. Вот. Но суть в том, что у каждого блогера есть свое ценообразование. И, допустим, вот, к примеру, там, допустим, есть человек, у которого 100 тысяч подписчиков, он оценивает свою деятельность, ну, к примеру, допустим, 30 тысяч рублей. Пост стоит, да? А есть блогер-миллионник, который берет тоже 30 тысяч рублей. То бывают и такие случаи, и при этом, когда агентство будет выбирать среди двух, там, допустим, этот миллионник может быть чуть-чуть накрученный, а, допустим, а у 100 тысячник очень классная аудитория, но при этом, опять, понятное дело, что агентство возьмет миллионника, потому что он миллионник, соответственно, потом в отчетах будет то, что, ребята, у нас был миллионник, то есть, и, соответственно, и они потратили намного меньше денег на него. То есть, это, в принципе, ну, блин, на самом деле, рынок очень разбросанный в зависимости от того, какой ты блогер. Там уверен, что какая-нибудь Настя и там берет около миллиона рублей, я думаю. Около от 500 тысяч до полтора миллиона рублей. Мне кажется, примерно такие стоимости. То есть в среднем это получается от 10 тысяч до 500, наверное. Вот в среднем такой пост. Это в зависимости опять от уровня. Смотри,
0: а условно, там стоимость за пост и стоимость ну, за фотку, да, и стоимость за видос. И стоимость за, за, за путешествие там типа на, на неделю с четырьмя постами. Это ну, насколько большая разница? Словно, фотка от, от видоса отличается там десятикратно или ну, хотя бы просто чтобы уровень понимать.
1: Ну, как правило, видос он идет, по-моему, ну, как в среднем по рынку идет 2х. То есть, допустим, там, не знаю, пост стоит 50 тысяч рублей, соответственно, видео стоит 100 тысяч рублей опять же все зависит от идеи кто-то может тебе зайти с идеей типа снимите нам пожалуйста гифку как я не знаю там у вас вот рекламы там сок у меня здесь сок как вы чокаетесь гифка да там двухсекундная а есть такие бренды которые заходят и просят снять рекламную кампанию типа как вот мы Яндексу снимали, да, типа Яндекс, да, сценарий, ага. и так далее и так далее чтобы это было красиво престижно и так далее то есть понятно все зависит опять же от проекта но как правило видос 2x поездки поездки это отдельная тема тоже тут посты тоже считаются по завышенной цене в принципе если какие-то там сложные поездки если эта поездка тебе в кайф то есть допустим там я не был никогда допустим не знаю там но на мальдивах например я бы, конечно с удовольствием поеду сам на мальдивы съездию и в удовольствие поснимаю но например если допустим там мне приглашают не знаю какую-нибудь в индию дата министерства туризма то понятное дело что как бы я подумаю как чтобы я хотел получить потому что все таки поездка достаточно тяжелая непростая и хрен знает что там вообще случится со мной да то есть это тоже вот именно от... а и отличных приоритетов надо отталкиваться и от, вот куда ты едешь именно направление точки. То есть, ну в целом тоже там, если это брать денежный эквивалент, то все-таки чуть выше процентов на 20 берется по стоимости поста.
0: Ага. Yep. Окей, okay, очень круто. Слушай, спасибо тебе большое, что ты рассказал вот эту какую-то внутрянку, потому что она, конечно, без безумно интересна. Понятно, что это рядом, но потому что это один из видов деятельности для фотографа, да, потенциальный. И если там в обычной коммерческой частной семейной там свадебной фотографии я хотя бы хоть как-то там в контексте, да, то там, а что делают блогеры? Что за виды деятельности у него есть? Э, вообще я согласен, я, я тоже
1: так же могу. заходил. Это, на самом деле, очень интересно. Очень обширный рынок, и он настолько разнообразный. То есть, есть блогеры, которые просто блогеры, да, именно не фотографы, а именно блогеры. У них свое ценообразование. Понятное дело, что у меня цель сделать красивую картинку. К нам обращаются бренды, чтобы получить красивую картинку. И, соответственно, мы... ну Даже если там бренда нет цели получить красивую картинку, то мы всегда сделаем красивую картинку, что бренд захочет вернуться к нам, потому что... То есть,
0: это, это твое конкуренцию. Конферентное преимущество, да, тут твой навык фотографировать, это там то, зачем к тебе обращаться.
1: Да, но И это сразу. при этом не всегда работает с клиентами. <с Некоторые клиенты просто типа, вот вам бюджет, агентство, тратьте куда хотите, то есть типа нам вообще по барабану. Бывают такие абсолютно. Понял,
0: слушай, тут есть вопрос, вот быстренько, наверное, мы можем его задать от э, Марии Ив Иванджеева, я надеюсь, я правильно прочитал. А, а сколько у тебя было подписчиков, когда вы начинали? Сейчас у тебя 330 тысяч для тех, кто нас слушает э, в подкасте, да, и не видит эти цифры. А, а сколько было, когда вы начинали? Ну, три года год назад, вот когда вы... С
1: вашим мы познакомились, я уже съездил в одно вот путешествие в хорошее, и набомбили там очень крутых фоток, и, соответственно, нас тогда узнали как команду, а, то есть, ну, как типа ребят, которые классно делают контент, и на тот момент еще путешествия были все-таки не так популярны, не так актуальны, и... Мы там сделали очень прикольный проект, мы проехали 20 стран или, или 18 стран за 24 дня. Мы доехали от Москвы до Лиссабона, да, и все это попутно снимая, и каждый день в дороге практически были. То есть было очень интересно, у нас было очень много всяких приключений, там, наверное, это одно из самых насыщенных моих путешествий, реально. Столько всего мы пережили вообще и хорошего, и плохого, было очень круто. Вот, что опять я хотел сказать, я забыл про что.
0: Сколько было тогда, когда вы начали? А, да-да-да. Вот
1: после да. этой поездки, когда мы начали с Машей встречаться, у меня было, по-моему, около 140 тысяч то есть э, я был дважды рекомендованным пользователем Инстаграма, когда это еще было, Когда это еще функция вообще существовала в Инстаграме, я думаю, ты, наверное, в курсе. Вот, Из-за этого у меня сначала было, с нуля я подскочил до 10 тысяч. Это была первая рекомендация моя где-то около 4 или 5 лет назад. Потом я их все стер до 3 тысяч, потому что у меня было 10 тысяч, у меня была активность маленькая. Я такой думаю, нахрен мне не нужны. Я их стер до 3 тысяч. потом опять там подрос до 10 как-то своим ростом. И мне опять второй раз через год мне приходит письмо от Инстаграма, вас рекомендовали. И, соответственно, мне за две недели приходят около 100 тысяч подписчиков, 130. Mm. Ну да, то есть и как бы все равно от них активность была достаточно средняя. Ну, то есть, прям, даже не средне, а фигово, я бы сказал. Ну, то есть, это типа, по факту приходят тебе, ну, знаешь, типа, либо боты, либо люди, ну, то есть, ну, там не поймешь. И, соответственно, когда мы с Машей начали встречаться, у меня было 140, а у Маши было, по-моему, 23 или 25 или 18, ну, что-то вот в этих числах 20. Числа 20. Mm -hmm. Вот, и, соответственно, вот после наших первых поездок Машка поднялась сразу тысяч, наверное, на 20, на 30. Вот когда начал ее снимать, просто ее портреты делать, потому что тоже так... у нас было много хороших девочек-блогеров вообще в Москве, но это именно такие фотографии, как сказать, ну, не знаю, портреты. Я очень любил смотреть на американскую стилистику, об этом чуть, наверное, позже мы затронем эту тему. Вот. И я старался как-то снимать более похоже вот что-то на американскую стиль каких-то портретов, я не знаю, инстаграмных именно. И вот Маша на этом фоне начала расти. То есть изначально было 140 у меня, и Машке было 20.
0: А, слушай, спасибо тебе большое, что поделился. Смотри, есть две вещи, собственно, которые я хотел бы еще обсудить с тобой. Во-первых, огромный тебе респект за ответы, очень круто интересно тебя слушать. Вопросы такие, можем ли мы с тобой разобрать какую-нибудь картинку, вот именно показать ее и посмотреть, что ты делал, может быть, как-то по шагам, или ты рассказал бы идею, чтобы мы визуально на нее посмотрели. Можно так.
1: Сейчас такая картина, ну, то есть это вот из-за как раз путешествия, когда мы были с ребятами, предыстория о том, что мы поехали на машине, и, соответственно, у нас было несколько определенных стран, и мы э, в той или иной стране пытались найти активности, и эти активности были разные, и в одной стране, то есть в Италии, нас, мы договорились с вертолетом, чтобы он нас прокатил, потому что горы, итальянские все дела, мы такие, мы вам фотографии, вы нас покатаете. Там потрясающий мужик был, ну он до сих пор есть, это один из самых крутых пилотов, который вообще сейчас есть в Италии, он возит всех самых главных людей в Италии. Он нам рассказывал, что Путин, когда приезжает, он его возит. То есть он типа вот супер какой-то там, причем он у него он находится типа в, в деревне Вальгардена, и он такой, типа у него маленький хелипорт, но он очень крутой.
0: Это, у него такая история, сейчас расскажу, сейчас я найду, не могу просто параллельно. А, соответственно, если вдруг вы смотрите нас в записи и где-то в подкасте, ну, можете потом просто включать фантазию и найти эту картинку у Саши в Инстаграме. Собственно, опять же, рекомендую подписаться. Эм... Кстати, на МОП тоже можете подписаться, если что. Так-то вообще, на секундочку, мы тоже учим фотографии. И у нас есть регулярные посты в Инстаграме, можете учиться по ним. У нас есть уроки на Ютубе, можете учиться и по ним в том числе. Последнее время мы тоже сидим в изоляции, и делаем всякие глупости, челленджи и думаем, как, 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 как снимать в квартире самого себя или там свою женщину или парня, если вдруг у вас есть. Тоже очень весело, заходите, лапточками. После, после этого посмотрим картинку. Я хотел сейчас с Сашей поговорить про вдохновение. Да? У каждого творческого человека регулярно, ну, у каждого, не знаю, да, вот мы сейчас узнаем. Бывают моменты, когда вообще делать ничего не хочется. Саша тут рассказывал, что он, конечно, Рэмбо и все планирует заранее, у него все расписано. Я бы хотел ну, как бы понять еще и про, про, вдох про, про вдохновение. Ну, как бы, давай, <саспорщик> сейчас посмотрим.
1: Это фото фотография крыла заднего вертолета. Вот такой вот Фото снимок вертолета на рассвете. Да, суть в том, что блин, такая, конечно, предыстория классно Хотелось бы рассказать, но на время, да, у нас немного. Суть в том, что мы, короче, приехали в Альгардену за один день. То есть мы должны были переночевать и на утро должны были полететь. А, нет, мы должны были вечером полететь и потом уже должны были поехать в другой город. Но мы приехали, и он сказал, типа, что у меня стоят какие-то определенные метеоприборы на горах, и говорит, что сейчас очень сильный ветер, очень плохая видимость и нет смысла лететь. Лучше давайте я вас завтра с утра свожу, потому что мне показывают, что завтра в 5 утра будет Погода. Мы такие, блин, типа, ну как так? Мы же приехали. У нас, а у нас не было где ночевать, потому что у нас был, типа, мы должны были полетать и поехать в другой город, и там уже заночевать, а там следующий город у нас через 300 километров или что-то такое. Ему у нас не было где ночевать вообще. Мы такие думаем, где ночевать? Он такой, ну сейчас я позвоню знакомым, поспрашиваю по гостиницам, по местным, а он типа там вообще вообще типа максимально Со решал. Ну он да. очень, да, такой добрый дедушка, но он очень классный. И суть в том, что он такой позвонил, говорит, ребят, типа вообще нет мест, просто типа капец. Он, он, мы такие, да, у нас есть палатка, типа, мы в машине переночуем, в палатке и в машине, типа, разобьемся. Как? Он такой, типа, не-не-не, вы что, вы че вообще? Давайте сейчас э, я почищу свой хелипорт, а там такое, типа, одно здание, и там, говорит, у меня есть два дивана, вы там просто упадете и поспите, типа. Мы такие, да ладно. Он такой, да-да-да, вот вам ключ, короче, от моего гаража, мы знакомы 10 минут. 10 минут человек дает нам ключ от хелепорта своего. Он говорит: Вот, ребят, сейчас прилетит еще вертолет, мы загрузимся и все, мы уйдем, вас беспокоить не будем. Мы такие, что вообще сейчас происходит? Это как так? Просто. Офигеть. Ну, мы, короче, поели и приезжаем. У меня есть маленький видос на телефоне, что мы ну, ночуем просто ночуем на диванах, а рядом с нами стоят вертолеты. Мы полвечера, конечно, ходили, фоткали с этими вертолетами, вокруг них лазали, смотрели, но это было нереально. Это просто потрясающе. И в 6 утра мы просто, ну, типа, мы просыпаемся от того, что он поднимает гараж и такой. Ну все, пацаны, погнали, короче. Давайте, хорошая погода, мы летим. Ну, пока мы там просыпались, собственно, он выгоняет вертолет, и мы садимся, и мы, короче, взлетаем. И это, наверное, был один из самых вообще прекрасных моментов в моей жизни. Я такого никогда не видел, особенно до этого я нигде не путешествовал, ничего не видел, и увидеть рассвет своими глазами, ну, на вертолете. Это мой был первый полет на вертолете, первый полет на вертолете, первый полет на вертолете. Облака, рассвет, горы потрясающие итальянские. Это просто невероятно. И он такой, как бы мы летим, все фоткаем, все чуть, чуть там, не слезы на глазах, потому что, ну, это правда. Очень красиво даже сейчас я вспоминаю, у меня мурашки. И он такой, сейчас, пацаны, давайте смотрите, здесь есть одна гора, я вас высажу, типа, вы, вы поснимаете, как я там, типа, буду кружиться около вас, мы такие, типа, в смысле, сейчас. но я как, как друга спросил, там, говорит, а он правильно переводит вообще то, что вот сейчас у меня в мыслях появилось. Он такой, да, да, все-таки ты верно понял, я такой, ну ладно, хорошо. В итоге мы там вот это как раз садимся на этой горе. Он прям садится, мы высаживаемся. То есть гора, суть там, не знаю, метров, наверное, 10 на 10. Ну, как бы никуда не денешься. Вот если он улетит, как бы мы умрем там, все. то есть не будет возвращения никакого. Вот. И он полетел вокруг горы, и он, как раз-таки, вот, как раз-таки, вот здесь начал кружиться на фоне солнца. То есть у него есть уже какие-то фишки свои, и он начал крутиться там и перед солнцем. И то есть, соответственно, там получается такой контраст, и это. Я смотрю просто, у меня нет слов, я вообще в шоке, что происходит. Мы стоим на горе на высоте 2000 метров, откуда не спуститься, передо мной кружит самолет, а я это фотографирую. Ну, то есть это, это настолько невероятное было ощущение, и вот здесь как бы мы не могли планировать, что вообще может произойти. То есть вот этот кадр, когда из, из кабины, да, я э, мечтал о нем, я мечтал его сделать, э, то есть я мечтал его сделать с момента, как я начал вести Инстаграм, я видел американских фотографов, и, ну, когда, которые над Нью-Йорком летают, этот это самый популярный, у них тоже есть телепорт. И я мечтала сделать. У меня, понятно, был в сохраненках. Я как только у меня появилась возможность открыть дверь и сфоткать, я это сделал. Но вот именно когда ты оказался вот на скале, когда ты стоишь, и у тебя там, не знаю, слезы тебя разрывают от эмоций, и ты это все фотографируешь, и как бы, ну, ты не можешь этого пред... вообще, я не мог этого представить. И к этому нельзя быть готовым просто в принципе, вот. Поэтому тут уже как по бы экспромт, и yeah, такой экспромт yeah. случается достаточно часто в каких-то ситуациях. То есть.
0: Слушай, а что происходило? Что ты чувствовал? Что происходило в твоей голове, когда ты высовывался из вертолета и снимал как бы вдоль?
1: Если честно, я сначала просто такой открыл дверь такой. Может быть, все-таки я не буду этот кадр делать. Как бы я посмотрел, мне достаточно, как бы все, в принципе, глазами запечатлел все хорошо. Да нет, на самом деле очень страшно, потому что я в принципе, ну как бы, блин, ну знаешь, вот какие-то мысли в голове, все равно плохие про одиночество. А вдруг там меньше сейчас не выдержит, типа там, ну как бы все равно страшно, знаешь, как на американский город, Ты так вот, ну, не знаю, лично я держусь всегда за них очень сильно, yeah, так, не могу руки yeah. отпустить.
0: Вот, очень здесь невероятно.
1: то же самое, ты вроде бы на ремнях сидишь, как бы, и, и как бы ты такой, как бы, раз, два, три, ну, вот, все-таки давай, Ха! и такой, типа, обратно, знаешь, а потом ты понимаешь, что это кайфово, что это такие чувства невероятные, и как бы уже спокойно э, высовываешься
0: и смотришь. Я аж вспотел, блин, капец, ты рассказываешь, а и такое ощущение, что в вертолете я сижу.
1: Было очень круто, правда, это невероятно, если честно, это очень классное впечатление в моей жизни, которое я могу пересказывать бесконечно, мне кажется.
0: Офигенно. Спасибо тебе большое, что ты поделился. Охерительно. Очень-очень-очень круто. А можно еще добавить про Ух, этого мушечка? Давай, он, он, конечно. Он, он как-то
1: как был в какой-то пере, передаче «Орла и решка», тоже где они были, в итальянских горах, в Альпах, и как раз-таки ну, показывает там, типа, у кого золотая карта, и я смотрю, это он, я такой, да ладно, типа, а Это типа ну, считается самым классным реально хелепортом, который есть. И у него есть даже доска почета с фотографиями всех значимых людей, которых он возил. То есть там около, не знаю, 700 или 800 фотографий с с каждым человеком, он, ну, типа, стоит в обнимку, там Шварцнегеры не Шварцнегеры все актеры, и это просто невероятно, если честно. Ты когда, ну, знакомишься да, с таким человеком, медь. это очень круто, да, это прям, прям круто. Он классный. Вау. Вот такая вот это это,
0: это это прям... А, у меня, кстати, тоже есть истории cool про, про Орел и Решка, это очень странная истории cool правда. А, мы были в Штатах года три назад, где-то там под Невадой, и... И, и был Орел и Решка вот оттуда Я не помню, что за выпуск, честно говоря Но я помню, что э, парень, который Долетел, он пешком куда-то шел и, и у него не было денег вообще Тот, который, собственно, со 100 долларами Он их копил, экономил как мог И он дошел до какого-то до какой-то забегаловки, где встретил, по-моему, украинскую женщину, которая была женой какого-то мужика, который владел этой забегаловкой. Ну, короче, очень мутная муть. И он, короче, дал ему тачку поводить за там чуть ли не за бесплатно, потому что тот посуду, по-моему, у него на кухне. Вот такая вот история. И я, пони я понимаю, что типа там какая-то ранняя срань, мы, собственно, куда-то едем. Я захожу в какое-то очередное вот придорожное американское кафе, который все одинаковые. А это другое, я такой, я где-то это видел. Я тут же прям вот в поле стою, еще этот выпуск. Я такой, и это оно. я понимаю, что как бы там другие люди за стойкой, может быть, что-то поменялось уже, сколько лет прошло, но это было, в общем, тоже так.
1: Я, я когда такие флешбеки, они очень такие прям, да, я понимаю, о чем ты говоришь. Я тоже в таких местах иногда оказывался, это прям нереально. Это очень странно. Я понимаю тебя.
0: Слушай, заключительный, заключительный тогда, наверное, блок вопросов или вопрос. Скажи, пожалуйста, бывает ли у тебя ситуации, когда тебе, ну, решить ничего не хочется делать? Ну, то есть прям полное отсутствие мотивации и и все капец и это не знаю там ну, все плохо.
1: На самом деле, да, такое бывает и причем, ну, не, я бы не сказал, что, конечно, часто. Я сейчас, наверное, разочарую многих людей, потому что я всегда такой позитивный. Бывает такое случается, правда, и это, как бы, мне кажется, абсолютно нормальная история. Um, потому ну, короче да, случается часто uh, случается на разных почвах то есть опять же это блогерство потому что это очень такой знаешь эмоциональный ну, затратный процесс потому что все что мы не делаем мы стараемся делать это хорошо и соответственно это требует времени это требует нерв это требует каких-то усилий соответственно ты быстренько достаточно заканчиваешься то есть я как бы смотрю на других блогеров-миллионников которые там постоянно работают, и, если честно, я сравниваю себя с ними, и на этой почве у меня тоже рождаются какие-то, знаешь, ну, как сказать, ну, какой-то диссонанс в душе возникает, я понимаю, что, блин, ребята-миллионники, работают, офигеть, ну, типа, там, я понимаю, что у них работы намного больше, они как его бы, не ноют, а я тут сижу, типа, хлюкаю, знаешь, плачу, что у меня что-то не получается. Ну, конечно, случается это часто, именно из-за из из того, что ты начинаешь сравнивать себя с другими людьми, хотя, Миллион раз миллион людей и знаменитых и не знаменитых говорили о том, что вообще нельзя себя сравнивать. Единственный человек, с кем ты должен себя сравнивать, это ты вчерашний. Понятное дело, что ты должен держать в голове какие-то ориентиры, куда тебе двигаться, да, то есть, ну, куда ты хочешь развиваться, но как ставить какие-то, то есть, ориентиры себе, ты, ну, не сравнение именно, не ориентиры, а сравнение ты не должен, потому что вот я, как бы у меня там, допустим, ну, пример, да, у меня там 300 тысяч, а я сравниваю себя с миллионниками. Ну, какого хрена я вообще себя сравниваю с миллионниками, по сути, да? но мой мозг почему-то вот собирается и делает именно это, я сравниваю причем себя с людьми, которые там, допустим, мне даже не нравятся, значит, я захожу такой, а вот того это, а я, меня почему, там, допустим, какое-то там, не знаю, путешествие такое случается, кого-то пригласили, а меня не пригласили, а почему меня не пригласили, а при этом я не замечаю, допустим, иногда того, что у меня есть, то есть, я такой думаю, меня не пригласили, а хотя у меня там, допустим, было, допустим, 5 коммерций до этого, а у вот других людей не было. Но я вот вижу, вот это только вот это, знаешь, то, что меня не пригласили, а их пригласили. Ну, то есть, это, ну я, я себя всегда стопорю, это, ну, просто такой очень часто случается, и я знаю, что такое у многих. То есть, мы, как правило, как люди, в принципе, мы зациклены не на хорошем. Мы Вот, вот нам может написать 100 хороших комментариев, но напишет один плохой комментарий, и мы этот один хороший, плохой комментарий, и будем постоянно размусоливать у себя в голове. Вот, и как бы из-за этого тоже очень много всяких проблем возникает, ну,
0: усталости. Что ты с этим делаешь? Как, как, ты, как ты с этим борешься? Да? Ну,
1: на самом деле, очень помогает, очень être, подпитывает меня, во-первых, душевная атмосфера нашей, как сказать, еще не сформировавшейся семьи. Меня Маша очень питает безумно сильно, я вдохновляюсь, я ее боготворю, она меня поддерживает очень сильно, потом собака, конечно же. То есть, если бы, наверное, не Эма, ну, то есть, правда, то там тот же Карантин хрен знает, как мы пережили. Потому что, знаешь, типа, ты так можешь в каких-то моментах ругаться по работе, потому что мы все-таки вместе работаем и так далее, и так далее. Но. Мы можем по каким-то моментам, возможно, какие-то конфликты у нас будут, но при этом мы пойдем в комнату, посмотрим на Яму, которая сидит такая. Она смотрит сладенькая. Ну как тут вообще можно что-то... <связывая>
0: я тебе завидую. Я блин, не хочу собаку, нам нельзя. Мы, тоже... мы на съемной квартире, и
1: а, ну вот, мы вот, будем съезжать. Вот она помогает. Потом помогает очень люди то, что пишут нам, теплые комментарии, теплые слова. Это правда, нереально заряжает. То есть ты понимаешь, когда тебе человек пишет, что ты, ну, типа, я вдохновляю кого-то, я такой... Да ну как бы вау, то есть для меня это каждый раз такой эффект, я, я этим безумно горжусь, но я никогда не думал, что я могу вообще способен кого-то вдохновлять, и для меня это до сих пор как бы очень не то чтобы удивительно, но знаешь, ну, мне когда вот пишут люди, я прям очень от этого заряжаюсь сам, потому что я понимаю, что я все-таки делаю, наверное, не какую-то фигню. Что-то вот, короче, меня это тоже подпитывает Плюс я очень, из-за того, что я говорил, что я визуальный человек Я люблю смотреть работы И когда даже я понимаю, что там мои работы плохие я, Мне вообще не нравится мое творчество Бывает такое часто Я бывает просто хочу удалить Инстаграм Выкинуть телефон, фотоаппарат и так далее Просто выкинуть в окно Бывает такое, но я смотрю на работы других людей, и я понимаю, что, блин, творчество, оно же, типа, нереально крутое. Я могу вдохновляться от, от тех же музыкантов, хотя, типа, я никак не связан с ними, да? Я могу вдохновляться от танцоров, я могу вдохновляться от фотографов, от каких-то, не знаю, поэтов, видеографов. То есть, по факту, ну, я понимаю адекватно, что вокруг нас все вдохновение. Даже то, что я тебе рассказывал, я с утра хожу гулять на рассвете с собакой, это вдохновение, ну, это чистой воды вдохновение, то есть, когда вот мы с Машей потом, она говорит, разбуди меня с утра, я с тобой тоже пойду гулять, и я такой, хорошо, и она такая, я не хочу вставать, но мы идем, она видит рассвет, спасибо тебе за то, что ты взял меня, вот, типа, хорошо, что ты меня разбудил, что мы пошли вместе, то есть, мы просто стоим вдвоем, мы кайфуем от рассвета, потому что это просто красиво, ну, и, mm -hmm. как, конечно, mm -hmm. творчество, то есть, я люблю смотреть фотографов, мне нравится вдохновляться чужими работами, я понимаю, что они снимают, и я тоже хочу так снять. То есть, даже вот, вот момент, что я хочу продать камеру, но я снимаю работу, и такой, блин, очень круто, я тоже так хочу, я хочу этому научиться, я хочу также снимать. И как-то такое происходит движение, наверное. То есть, как бы у меня мозг понимает, что я как бы могу, но душа скрипит, как сказать, наверное, так вот выразиться. Но мой мозг uh -huh. все равно понимает. И вот эта постоянная борьба, знаешь, типа как бы постоянно, короче, нужно находить, вот, чтобы они вот так вот всегда жили в гармонии. Иногда нужно okay, отдыхать. Okay. Иногда нужно отдыхать обязательно. Потому что на примере танцев я. Ну, я танцевал 6 лет в ну, современный танцы, типа хип-хоп, паппинг и так далее. То есть это такие современные стили. И был момент, когда там, типа, у меня какая-то болезнь была, или что-то, я уезжал в конце на поездки. И вот эта, типа, неделя, две без танцев, когда мой мозг не совершенно другим, ты возвращаешься в свою стихию уже с обновленным пониманием. То есть ты забыл какие-то паттерны, которые у тебя есть в голове, свои шаблоны, они у тебя немножко уже ушли на задний план, то есть, допустим, ты снимаешь портреты, какие-то, пример, ну, и ты такой неделю выключаешь э, свой мозг, занимаешься абсолютно другими делами, и ты возвращаешься в фотографию, такой понимаешь, о, я хочу снять уже вот так, то есть у тебя совершенно другое понимание мира, и как бы ты такой опенький, а у тебя другой шаг настал этот момент, то есть как-то так вот, именно отдыхать нужно, потому что перезагрузка, она обязательно важна, как и компьютеру, компьютер не может работать без перезагрузки, по факту. Ну, тут
0: прилетело миллион вопросов, как раз тоже про вдохновение, раз уж ты обмолвился, что ты наблюдаешь за фотографами, нас тут... Пара минут буквально в эфире остается. А за кем из блогеров ты наблюдаешь? Давай топ-2, топ топ-3. Ну,
1: это, наверное, не блогеры. Я думаю, что сейчас все знают уже Олесио Алби. Это потрясающий фотограф, который я просто... Если
0: не подписан на него, обязательно подпишитесь.
1: Это, наверное, просто я низкий поклон. FaceTime съемки у него это просто, я не знаю, это без слов, ребята. Так мир не снимает, как он снимает один. Второе, это, наверное, Джозелин. Я думаю, ты тоже его знаешь. Это Андрей Джозелин, и он из Германии. У него очень потрясающие атмосферные снимки. Из русских фотографов меня тоже много кто вдохновляет. У меня знакомых очень много, кто классно снимает. Это тот же Даня Величко, который снимает потрясающие портреты в студии. Наверное, один из самых лучших студийных, который всех звезд снимает. Потом Ксюша Сазанович, конечно. Я лично не знаком, но я очень хочу с ней, с ней познакомиться, как-то поснимать, у нее поучиться, потому что она невероятно талантливая, у нее потрясающее видение, потрясающая работа с цветом. Дима, Дима из Украины, который снимает портреты в Life очень красивый. Малей, 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 вот господи, Малей, да. угу. Малей, вот мы с ним, он приезжал Кстати, в Москву. Кстати, с Малеем у нас
0: было интервью, если что, заходите в наш Инстаграм, слушайте. Малей, он, он очень крутой и... чувак, у
1: него потрясающее мировоззрение, я просто преклоняюсь его мыслям, он безумно талантливый, и он приезжал в Москву, когда он такой, Саш, давай, говорит, увидимся, а он как-то подписался, а мы как-то, а я на него подписался, потом он и мне, и мы начали общаться, и он такой, я приеду в Москву, типа, давай встретимся, я говорю, давай встретимся, и мы вечером встретились, погуляли, просто вообще вау, просто потрясающий человек, честно, очень крутой. Ну и таких примеров я уверен, что о которых я не знаю. Безумное количество множества <смех> в нашем мире. Ну, вот, наверное, <смех> основные из них, да, такие. Ну, и, конечно, вы, ребята, вы не вдохновляете. Чего уж там-то
0: <смех> <смех> О, напросился на комментарии. Спасибо тебе большое, дорогой. <смех> Спасибо. <смех> я сегодня осознал с ужасом, что я не подписан на тебя. То есть, причем, я смотрю за твоими работами, я такой... Почему у меня кнопка синяя? И до да, меня допетрило. Я смотрю на тебя с аккаунтом Лаба э, и ну, просто не отдавая себе отчет о том, что. Ну, то есть я переключаюсь между ними, и на одном из них я подписан, а на другом нет. Okay. Спасибо, спасибо. ,orangушка.
1: Я опять покраснели щеки у меня, как обычно. А что Ура. ты, что ты, прекрати. прекрати. Продолжай, продолжай, продолжай. Uh,
0: слушай, Саш, спасибо тебе большое за офигенные ответы, за потрясающую энергетику, за твое, за культивацию, культивирование, да, наверное, культивация. Короче, за то, что ты пропагандируешь работу, за то, что ты показываешь на своем примере, что можно очень чётенько раскладывать, планировать, э, готовиться и достигать успеха. Мне кажется, это очень круто. И отдельное спасибо тебе за то, что ты показал, как по-другому может э, жить фотограф. В том смысле, что фотография может быть не всегда для заказчика напрямую. Это может быть агентская работа, это не всегда... Там, для клиента напрямую, это тоже может быть по-другому. Я знаю, что разные фотографы имеют там, разную степень эмпатии к людям, да, и, соответственно, условно, может быть такие вещи, где ты снимаешь сам себя, как ты чем-то пользуешься, куда то путешествуешь, может подходить разным людям, и вот эти возможности выбрать, да, и не смотреть узко, это очень круто, классно, что ты этим делишься.
1: Было, правда, очень интересно, было очень круто, я, честно, никак не думал, что вообще окажусь здесь. Поэтому спасибо, это очень приятно. Спасибо
0: тебе за добрые слова. А, так, давай финальное обращение твое к ребятам. У нас одна минутка буквально остается. Так,
1: финальное обращение. Так, даже не знаю, что сказать. Очень важный момент. Что хочу сказать? Ребята, наверное, правильно Развивайтесь, не, не тупо смотрите, не тупо впитывайте информацию, а пропускайте все-таки наверное, больше через себя, потому что все-таки мы с вами индивидуальные люди, Индивидуальность у всех свои, индивидуальные качества и так далее. Не будьте копиями. Если вы копируете, то пропускайте через себя, что-то видоизменяйте. Как-то, наверное, так, потому что сейчас очень много всего копируется. Люди хотят получить волшебную кнопку, покупая пресеты, курсы, обработки и так далее. Вся эта информация, но пропускайте четко через себя. И подальше развивайте свое видение, свое творчество, чтобы вы были уникальным, а не просто второй копий кого-то.
0: Я чертовски с тобой согласен. Мне кажется, это золотой совет. Потому что как только ты что-то пробуешь, какую-то информацию получаешь из курса где-то еще... Дальше начинается 90% работы. Тебе нужно это самому своими лапами все сделать, попробовать, пропустить, найти ошибки, получить какую-то обратную связь. Ну, то есть это не, вот, не, не делается в момент. К сожалению или к счастью, наверное, скорее к счастью. Вы должны это любить, чтобы вы могли находиться в этом процессе. Да, и, соответственно, если вам это нравится, то не бойтесь, вкладывайте в это силы, ресурсы, время, потому что оно...
1: А есть еще 15 секунд, скажу.
0: Давай, давай, давай.
1: Если вы чем-то начинаете заниматься, не ставьте в приоритеты деньги и заработок. Начните с полюбите дело, полюбите сначала дело, научитесь ему, и потом вы будете зарабатывать, и дело уже будет работать на вас.
0: Кайф. Это тоже хорошие слова. Ну что, тогда, Саша, виртуальные обнимашки. Маша, привет, собаку тоже обними за меня. Я поглажу. Хорошо. Подписывайтесь на Сашу, подписывайтесь на Омлап, если хотите учиться снимать видео на телефон. Смотрите, у Саши есть курс про съемку на телефон, про придумывание идей, если хотите учать. И, соответственно, если хотите фотографию поизучать, ходите на ОМЛАП. Можете просто посмотреть, как у нас это происходит. Не обязательно платить деньги. Можете просто наблюдать. На этом все. Спасибо огромное. Спасибо всем. Всем пока! Всего Нет. хорошего вечера! Ну что, ребят, спасибо большое, что послушали наш подкаст Надеюсь, он вам понравился и был полезен И интервью с сегодняшним гостем Вдохновило вас на какую-нибудь фотосессию Съемочку, идею Или помогло разобраться с какой-нибудь старой проблемой Которая давно вас беспокоила Давайте сделаем так, чтобы нас, фотографов, становилось больше Для этого вы можете э, поставить оценку В том приложении, где вы нас послушали И это поможет развить подкаст И распространить его среди других зрителей Которые еще о нас не знают Ну а также можете просто базово порекомендовать Нас каким-нибудь друзьям Которые, может быть, только начинают интересоваться фотографией Я думаю, что им это может быть полезно Если какая-то мысль и идея из этого подкаста вам понравилась И вы хотите ей поделиться, не стесняйтесь Пишите в сторис, рассказывайте своим друзьям Там это будет очень полезно Ну а на этом все Если есть свободное время И вы хотите его попрокрастинировать вместе с нами Приходите в инстаграм и на ютуб А на этом мы закончим да? вот с такой вот длинной паузой Пока-пока